0: Das war das Thema am Morgen. Ganz schön voll hier. Ab heute sind wir 8 Milliarden.
1: Wenn wir irgendwo eine große Anzeige hätten für die Weltbevölkerung, dann würde diese Anzeige heute irgendwann umspringen im Laufe des Tages auf 8 Milliarden Menschen. So viele leben dann auf diesem Planeten. Das ist in gewisser Form auch ein symbolischer Wert, denn eigentlich macht es ja keinen großen Unterschied, ob da nun ein Mensch mehr oder weniger auf der Welt ist. Aber insgesamt diese Zahl, wir sehen ja schon heute, welche Folgen die Überbevölkerung hat auf diesem Planeten. Indien ist ein gutes Beispiel dafür. Jeder sechste Mensch auf der Erde lebt in Indien. Und die Vereinten Nationen sagen, im kommenden Jahr wird Indien China überholen als das Land auf der Erde mit der größten Bevölkerung. Grund genug für uns, mal genauer hinzuschauen. Es ist viel los auf der Geburtsstation dieses Krankenhauses
2: in der Stadt Matubani. In einem großen Patientenzimmer vielleicht 10, 12 Mütter mit ihren Säuglingen. Eben an die Frauen, die gebären. Pausen gebe es hier selten, sagt die Ärztin Vipa das Kumar.
3: An einem Tag haben wir 34, 35 Entbindungen, im Oktober waren es 625 und manchmal sind es bis zu 700 Entbindungen. <lacht>
2: Es sei immer ein Kampf mit knappen Ressourcen, sagt sie, und zu so oft verlören sie ihn.
3: Es gibt viele Probleme hier. Jede Entbindung kann schwierig werden. Wir versuchen unser Bestes, aber manchmal wird es im letzten Moment kompliziert. Manchmal kollabiert plötzlich die Nabelschnur und innerhalb von fünf Minuten stirbt das
2: Kind. Wenn
3: das passiert, werden die Angehörigen wütend und gewalttätig. Schauen Sie sich diese Fenster und Türen an. Alle eingeschlagen.
2: Es fehlt an vielem, weil es einfach zu viele sind, die hierher kommen. Matubani ist eine Stadt im nordindischen Bihar. In diesem bitterarmen Bundesstaat bekommt jede Frau durchschnittlich drei Kinder. Mehr als anderswo im Land. Indienweit liegt der Durchschnitt bei zwei Kindern. Für die Menschen in Bihar hat die hohe Fruchtbarkeitsrate schwerwiegende Folgen, sagt der Sozialarbeiter Amrish Srivastava. Unsere landwirtschaftliche Produktion ist betroffen, unser Weizen- oder Getreideertrag bleibt derselbe. Aber es gibt mehr Menschen, die Bevölkerung ist gewachsen und allmählich reicht die Nahrung für die Menschen nicht mehr aus. Eigentlich ist Indien auf einem guten Weg. Vor allem im Süden des Landes ist die Bevölkerungsexplosion längst gestoppt. Die Bevölkerung wächst indienweit nur noch langsam. Doch nicht so in Bihar. Ernährung, Arbeitsplätze, Schulen, medizinische Versorgung. In diesem strukturschwachen Bundesstaat ist alles knapp. Ein Teufelskreis, sagt Sozialarbeiter Amrish. In Bihar mangelt es an Bildungen. Es gibt nur wenig, womit man sich ablenken kann. Weshalb sich die Menschen dem Sex hingeben. Der dritte wichtige Punkt ist die Armut hier. Deshalb werden mehr Kinder gezeugt, um mehr Arbeitskräfte zu haben. Und die werden dann in die großen Städte wie Mumbai oder Delhi geschickt, um dort Geld zu verdienen. Damit die Familien hier dann ein Haus haben können und sich ihre wirtschaftliche Lage verbessert. Aufklärungskampagnen der Regierung nützen wenig, selbst die Tatsache, dass Verhütungsmittel gratis abgegeben werden. Doch auch bei manchen in Bihar setzt langsam ein Wandel im Denken ein. Nilo Takur ist 28, die junge Frau steht vor der Geburtsstation, hochschwanger, zwei Tage über dem Termin. Wenn jetzt ihr zweites Kind geboren sei, dann sei ihre Familie komplett. Es sei gut, nur zwei Kinder zu haben, sagt sie. <lacht> Die Menschen aufzuklären darüber, dass ihr Leben besser wird, wenn sie nicht so viele Kinder haben, das ist auch eine wichtige Aufgabe für Ärztin Vipa im Krankenhaus in Matubani.
3: Ja, wir sagen ihnen, dass die Bevölkerung Indiens schnell wächst, dass zwei Kinder gut und ideal sind. Und wenn man mehr als zwei hat, dass es dann schwer wird, für gutes Essen, Kleidung und Bildung zu sorgen. Und gebildete Eltern befolgen unsere Ratschläge auch. Aber manche tun es eben nicht und die geraten dann in Schwierigkeiten.
2: Es wird wohl noch Jahrzehnte dauern, bis Indiens Bevölkerung nicht mehr wachsen wird. Zunächst einmal wird das Land im kommenden Jahr die Volksrepublik China überholen, als
1: bevölkerungsreichster Staat der Erde mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern. Eine Reportage von Peter Hornung aus Indien. Das Land, das wahrscheinlich im kommenden Jahr das sein wird, in dem die meisten Menschen leben. Ab heute werden wir insgesamt 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben. Für Eltern ist es immer ein Grund zu feiern und auch mal ein paar Freudentränen zu vergießen, wenn das eigene Kind zur Welt kommt. Für unseren Planeten insgesamt sind mehr Menschen aber nicht unbedingt eine gute Sache. Obwohl auch da kommt es auf die Perspektive an. Es wäre eigentlich genug vorhanden auf diesem Planeten für acht Milliarden Menschen. Diese Marke überspringen wir nämlich heute weltweit. So haben das die Vereinten Nationen vorab ausgerechnet. Wo es auf der Erde besonders viele Menschen gibt und welche Länder eher gut damit zurechtkommen, welche eher nicht, darüber habe ich mit Rainer Klingholz gesprochen. Er ist Bevölkerungsforscher und Autor und er hat ein Buch geschrieben mit dem folgenden Titel »Zu viel für diese Welt«. Wege aus der doppelten Überbevölkerung. Herr Klingholz, doppelte Überbevölkerung, das müssen Sie uns erklären. Was meinen Sie damit?
4: Wir haben zwei, sagen wir mal, Wachstumsprobleme auf der Welt. Erstens haben wir in einer Reihe von armen, sehr armen Ländern, das sind so 20, 30 Länder, kommen mehr Menschen zur Welt oder wachsen mehr Menschen nach, als dort angemessen versorgt werden können. Mit Gesundheitsdiensten, mit Schulen, mit einem Dach über dem Kopf, mit Nahrungsmitteln und vor allem mit einem Job.
2: Mhm.
4: Wenn dort die Bevölkerung weiter wächst, was im Moment jedenfalls der Fall ist, dann verschlechtert sich die Situation vieler Menschen. Und das ist nicht langfristig tragbar, nicht nachhaltig und deswegen muss man da von einer Überbevölkerung sprechen. Wir haben eine zweite Form von Überbevölkerung in den Ländern, wo die Bevölkerung gar nicht mehr wächst. Dazu gehört Deutschland und alle reichen Länder. Denn da haben wir trotzdem
1: eine Überbevölkerung, obwohl die Bevölkerung nicht wächst. Das ist interessant.
4: Ja, denn wir verbrauchen mit unserem Lebensstil deutlich mehr Rohstoffe, als die natürlichen Systeme im gleichen Zeitraum nachliefern können. Und wir hinterlassen mehr Müll, als die Ökosysteme abbauen können. Und das ist von der Definition her auch ganz klar eine Überbevölkerung.
1: Okay, das ist also diese doppelte Überbevölkerung, die Sie meinen. Jetzt haben wir das Problem benannt. Was könnten wir denn dagegen tun? Also, wenn wir gerade an die Länder denken, wo es wirklich doppelt und dreifach kommt, weil die einfach diese Menschen nicht mehr versorgen können, die da geboren werden.
4: Wir müssen diese beiden Probleme separat anfassen, denn sie haben nichts miteinander zu tun. Weder fahren wir weniger Autos, wenn die Menschen eben, sagen wir mal, Mali weniger Kinder bekommen, noch wäre es umgekehrt. Mhm. Das äh, Problem des starken Bevölkerungswachstums in den armen Ländern lässt sich vergleichsweise einfach lösen. Es gibt äh, mittlerweile sehr viele Länder auf der Welt, über 80, wo die Kinderzahlen bereits so weit gesunken sind, dass die Bevölkerung dort ohne Zuwanderung gar nicht mehr wächst. Und hm. wir wissen, wie es dazu kommt, äh, nämlich weil es den Menschen besser geht. Wenn ich hätte schon gesagt,
1: sind, die Lösung ist wahrscheinlich mehr Geld.
4: Nicht mehr Geld, sondern wenn sich die Gesundheitssysteme verbessern, dass die Kindersterblichkeit sinkt. Jetzt denkt man erstmal, wenn weniger Kinder sterben, gibt es ja noch mehr Nachwuchs. Mhm. Aber die Kindersterblichkeit muss erst zurückgehen, bevor sich die Menschen darauf besinnen, die Familiengröße zu planen. Okay. Also das zweite, der zweite Punkt ist Verbesserung der Bildungssysteme. Denn wir wissen, dass in den armen Ländern Frauen, die so etwas ähnliches wie Abitur haben, Sekundarbildung, nur ein Drittel der Kinder bekommen im Vergleich zu Frauen, die überhaupt nie zur Schule gegangen sind. Also mhm. man kann sagen, Bildung ist das beste Verhütungsmittel. Und der dritte Punkt sind Arbeitsplätze. Mhm. Äh, denn ohne Jobs haben die Menschen keine Perspektiven. Und ohne Perspektiven haben sie keine Lebensplanung. Und ohne Lebensplanung haben sie keine Familienplanung.
1: Jetzt schauen wir mal auf uns. In Ihrem Buch geben Sie ja auch Hinweise, was wir alle beitragen können, um die Situation zu verbessern. Also zum Beispiel weniger reisen, nachhaltiger bauen, mehr Ökostrom benutzen. Das ist ja alles nicht wirklich neu.
4: Das ist nicht neu. Wir müssen es aber begreifen, dass wir es auch <lacht> mal umsetzen. Ja. Und wir wissen, wenn wir jetzt von Emissionen, von Treibhausgasemissionen reden, dass ein Drittel der Emissionen, für die wir persönlich verantwortlich sind, ein Drittel können wir auch durch unser eigenes Verhalten reduzieren. Sie haben das genannt, weniger Fleisch essen, weniger ins Flugzeug steigen und so weiter, öfter aufs Fahrrad steigen. Aber für zwei Drittel brauchen wir die Politik. Das ist der erhebliche Teil. Und die Politik muss, also ganz einfach gesagt, schlicht und einfach das teuer machen, was schädlich ist. Dann überlegen sich die Unternehmen, die die Wissenschaftler, Mittel und Wege, wie man einen Wohlstand in der Gesellschaft erreichen kann, ohne dass wir dabei die natürlichen Systeme zerstören. Hm. Einfach über den Preis. Ein, ein fairer Preis heißt dann, das Benzin wird so teuer, bis sich tatsächlich Spareffekte auf Seiten der Verbraucher zeigen.
1: Wird vielen natürlich nicht gefallen, aber wenn man noch mal auf die Zahlen schauen, die da genannt werden, auch von den Vereinten Nationen, die sagen, in rund 60 Jahren werden wir über 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten haben, aber dann, so heißt es, sei Schluss. Glauben Sie das auch?
4: Aller Erfahrung nach sinken die Kinderzahlen, wenn es den Menschen besser geht, wenn Entwicklung in diesen jetzt noch armen Ländern stattfindet. Und wenn das gelingt, dann stimmen die Prognosen der äh, Vereinten Nationen, dass es so Ende des Jahrhunderts aufhört mit dem Bevölkerungswachstum. Ja. Und dann geht die Gesamtbevölkerungszahl weltweit auch mit Sicherheit zurück. Aber wir haben dann erst nochmal zwei schwierige Jahrzehnte vor uns, wo einerseits die Bevölkerung wächst, und wo andererseits die Umweltschäden, die wir schon angerichtet haben und weiter anrichten, natürlich erhebliche Veränderungen bedeuten.
1: Ab heute also wird dieser Planet mehr als 8 Milliarden Menschen haben. Die meisten davon leben momentan in China und Indien. Beide Länder haben ungefähr jeweils mehr als 1,4 Milliarden Einwohner. Noch ist China vorne, aber im kommenden Jahr wird Indien vorbeiziehen. Auch das haben die Vereinten Nationen so ausgerechnet. Und das liegt auch daran, dass die Regierung in China ganz bewusst dafür gesorgt hat, dass weniger Kinder dort zur Welt kommen mit der sogenannten Ein-Kind-Politik. Jedes Paar sollte also am besten nur noch ein Kind haben und nicht zwei oder drei oder fünf. Das hat allerdings jetzt den Effekt, dass die Bevölkerung in China langsam abnimmt. Die Leute werden älter und es kommen weniger Junge nach.
5: Die Weltbevölkerung wächst und ausgerechnet im bevölkerungsreichsten Land der Welt gehen die Zahlen zurück. Jahrzehntelang hat China versucht, das Bevölkerungswachstum in den Griff zu bekommen. Bis 2016 durfte jedes Paar nur ein Kind haben. Das war die sogenannte Ein-Kind-Politik. Doch damit ist China über das Ziel hinausgeschossen. Inzwischen schrumpft die Bevölkerung und sie wird älter. China wird alt, bevor es reich wird, sagt Yifu Xian. Er ist Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität Wisconsin-Madison in den USA.
4: 2020 年, 65 岁, vor
5: zwei Jahren war es noch so, dass einer Person, die 65 Jahre oder älter ist, fünf Arbeitskräfte gegenüberstanden. Im Jahr 2035 wird dieser Schnitt nur noch bei 2,4 Arbeitskräften liegen. Im Jahr 2050 nur noch bei 1,6 Arbeitskräften. Das bedeutet, dass die Ausgaben für die Sozialversicherung und die Krankenversicherung in China steigen und die Staatsverschuldung zunehmen wird. Er erwartet zudem, dass mit Chinas schrumpfender Bevölkerung auch die Wirtschaft nicht mehr so stark wachsen kann. Das Gesundheitssystem sieht er gar vor einer Krise, da die Zahl der älteren Patienten steigen wird, ohne dass es genügend Nachwuchs gibt, um die älteren Menschen aufzufangen. China versucht seit wenigen Jahren wieder gegenzusteuern und Paare dazu zu motivieren, mehr Babys zu haben. Im vergangenen Jahr hat die Staats- und Parteiführung nach dem zweiten gar wieder ein drittes Kind erlaubt. Doch viele wollen nicht mehr als ein Kind oder können sich nicht mehr als eins leisten, weil die Schulbildung und das Wohnen extrem teuer sind. Ein weiteres Problem durch die Ein-Kind-Politik waren jahrzehntelang selektive Abtreibungen Gang und Geber. Jungen wurden bevorzugt auf die Welt gebracht, Mädchen häufig abgetrieben. Denn in der chinesischen Kultur und Gesellschaft wird den Jungen oft mehr Wert beigemessen als den Mädchen. Heute haben chinesische Männer Probleme, Frauen zu finden. Auf 100 Frauen im heiratsfähigen Alter kommen 125 Männer, erklärt Professor Yi Fuxian. In ländlichen Gebieten ist es sehr schwierig und teuer, eine Frau zu heiraten. In Zukunft wird es in China 40 Millionen unverheiratete Männer geben. Das bedroht die soziale Stabilität und führt zu Vergewaltigungen und Frauenhandel. Viele Männer in China sehen sich gezwungen, Bräute aus Nachbarländern wie Myanmar, Vietnam und Laos zu importieren. So wird der Frauenmangel in die Nachbarländer exportiert.
1: Unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt über die Bevölkerungspolitik in China. Dort schrumpft die Zahl der Anwohner wieder, nachdem es lange nach oben ging. Und manche fordern schon, gegenzusteuern. Okay. Wir werden immer mehr. Damit ist jetzt nicht unser Gewicht gemeint, dass Richtung Weihnachten wieder ein bisschen größer werden könnte, sondern heute, an diesem Tag, wird irgendwo auf der Welt der Mensch geboren, der die Weltbevölkerung auf 8 Milliarden anwachsen lässt. So haben das die Vereinten Nationen ausgerechnet vorab. 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Das Wachstum der Bevölkerung verteilt sich aber sehr unterschiedlich. Europa schrumpft da eher. Indien und China dagegen stehen an der Spitze der Länder mit der meisten Bevölkerung. Da passiert einiges weltweit und das hat auch Folgen für uns in Deutschland. Darüber habe ich mit Sebastian Klüsener gesprochen. Er ist Fachmann für Demografie beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Herr Klüsener, aus der Schule und dem Studium kennen wir noch diese berühmte deutsche Alterspyramide, die unten ganz spitz ist und nach oben hin immer breiter wird. Also wenige junge Menschen, viele alte ist das heute eigentlich immer noch so?
0: In gewisser Weise hat sich das ein bisschen abgemildert in den letzten Jahren. Wir hatten doch relativ viel Zuwanderung, zum Beispiel auch durch die EU-Osterweitung sind ja viele Personen auch zugezogen. Und wir stehen heute jetzt nicht mehr so auf so einem schmalen Grat, wie das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war.
1: Wie wird denn das in Zukunft aussehen? Also wie viele werden wir eigentlich mal sein?
0: Ja, aktuell sind wir ja auch so viele, wie wir noch nie waren. Also wir sind wir jetzt gerade bei 84 Millionen. Wenn man vergleicht, Anfang des 19. Jahrhunderts waren wir noch so 20, 25 Millionen. Das heißt also, wir sind ja auch sehr stark angewachsen über die letzten Jahre. Die Prognosen sind natürlich abhängig von Szenarien. Es wird aber jetzt davon ausgegangen, dass es tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten eventuell auch da mal mit der Bevölkerung etwas runtergeht.
1: Das kann man ja auch ausrechnen. Also wenn eine Frau im Durchschnitt 2,1 Kinder auf die Welt bringt, dann haben wir zahlenmäßig bei der Bevölkerung stabile Verhältnisse. Bei uns in Deutschland liegt dieser Wert aber bei 1,58. Das heißt, es sterben langfristig mehr Menschen, als neue geboren werden. Wieso bekommen die Menschen in Deutschland eigentlich nicht mehr Kinder?
0: Also die Zahlen sind ein bisschen höher als jetzt diese Zahlen, die Sie genannt haben, vermuten lassen. Das sind die Zahlen, die wir jedes Jahr haben. Wir schauen ja lieber die Zahlen an, wie viele Kinder eine Frau am Ende äh, ihrer, äh, ihres Lebens tatsächlich geboren hat. Und die liegen etwas höher, weil sich das Geburtenalter immer nach oben verschiebt. Aber da liegen wir schon bei 1,6, 1,7. Mhm. Und wenn man schaut, wer eigentlich Kinder kriegt, also die, die Kinder kriegen, kriegen im Durchschnitt auch zwei Kinder. Es gibt eben aber in Deutschland gerade auch sehr viele Menschen, die sich gegen Kinder entscheiden. Und das ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern deutlich höher in Deutschland als in anderen Ländern der Ältesten.
1: Wenn wir trotzdem mal diese Zahl nehmen, die liegt ja deutlich unter zwei. Ist es dann eigentlich grundsätzlich eine schlechte Sache, wenn wir in Deutschland immer weniger werden? Also wenn Deutschland, was den Nachwuchs angeht, Einwohnerinnen und Einwohner verliert?
0: Also wenn die Geburtenraten tatsächlich bei 1,5 oder darunter liegen würden, wäre das schon ein sehr starker Schrumpfungsprozess, der ja dann auch mit der Alterung einhergeht. Und das Problem haben wir ja ohnehin jetzt auch schon durch die Alterung der Gesellschaft. Das heißt also, wenn die Geburtenraten sehr, sehr niedrig sind, kommt man da schon in sehr große Probleme rein. Bei den Raten, wo wir uns aktuell bewegen, also wenn wir so bei 1,6, 1,7 wären, da sagen viele Experten und Experten heutzutage, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass man so einen gewissen Schrumpfungsprozess macht, weil ja auch unser ökologischer Fußabdruck zum Beispiel in Deutschland ja auch sehr hoch ist. Also wir haben pro Person einen sehr, sehr hohen Ressourcenverbrauch jetzt im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Erde. Und dass es eventuell eben dann besser ist, eben mit weniger Menschen und dem gleichen Wohlstand oder sogar größerem Wohlstand dann auch mehr Wohlstand auf eine geringere Bevölkerungszahl verteilen zu können.
1: Wenn wir noch mal an diese Alterspyramide denken, auch wenn das unten ein bisschen dicker geworden ist, die Spitze, wir haben immer noch mehr Alte als jüngere Menschen in Deutschland. Und das stellt auch das Rentensystem vor große Probleme, weil immer weniger Junge für immer mehr Ältere zahlen müssen. Arbeiten wir bald bis 70, damit das System noch funktioniert?
0: Also bis 70 nicht unbedingt, aber es wäre schon... Schon mal beruhigend, Zeit. ja. Äh, wenn, man, äh, wenn jeder ein bisschen länger arbeiten würde, da würden schon pro Person ein paar Monate mehr helfen. Und da müssen wir auch noch ein bisschen wachsamer sein, weil eben da jetzt gerade die Kaltwetterfront auf uns zurollt. Also die nächsten 15, 20 Jahre sind entscheidend, ob uns der demografische Wandel mit der Alterung in Deutschland gelingt. Wenn wir
1: noch mal auf diese Zahl gucken, acht Milliarden Menschen auf der Erde, könnte ich mir denken, Stichwort Arbeitsmarkt, ist doch wunderbar, je mehr Leute da sind, desto mehr Fachkräfte können wir vielleicht auch nach Deutschland holen. Also hilft uns das vielleicht sogar?
0: Es ist erstmal eine Zahl und eine Entwicklung, die wir sehen. Natürlich ist Deutschland ein attraktives Land und hat auch durch Zuwanderung in den letzten Jahrzehnten ja auch an, an Bevölkerung gewonnen. Aber es gibt ja auch viele andere Länder in dieser Erde, die attraktiv sind. Das heißt, man muss auch attraktiv bleiben, wenn man weiter gute Zuwanderung eben auch haben will. Und insofern müssen wir auch eben einfach fit sein und attraktiv, um, um das auch zu bekommen. Weil es gibt eben auch Frankreich und England und die USA und auch viele andere Staaten, die ebenfalls um Zuwanderung holen.
1: Ab heute können sie in die Welt rufen, wer ist alles da? Und dann kommt acht Milliarden mal ich zurück. So viele Menschen sind wir ab heute wahrscheinlich, das besagen die Daten der Vereinten Nationen, die das vorab ausgerechnet haben. Da lohnt sich ein Blick nach Afrika, gilt ohnehin schon als ein besonders bevölkerungsreicher Kontinent. Und ein Land auf diesem Kontinent, in dem die Bevölkerung besonders stark wächst, ist Nigeria. Dabei ist es aber gar nicht so leicht zu sagen, wie viele Menschen genau dort leben, meint unser Korrespondent Sebastian Felser und er zeigt auch, woran das liegt. Wer bei Wikipedia
6: nachliest, kann sehen, Nigeria hat 219,5 Millionen Einwohner. Gleich hinter dieser präzise scheinenden Angabe geht aber schon eine Klammer auf. Schätzung vom Juli 2021 steht da und verweist auf das World Factbook. Das hat 2022 seine Schätzung auf 225,1 Millionen Menschen in Nigeria korrigiert. Fakt ist, Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Und Fakt ist auch, niemand weiß so ganz genau, wie viele Menschen dort leben. Nigeria hat nach unserer Schätzung eine Bevölkerung von 216 Millionen Menschen. Das sagt Nasir Isaquara. Er ist der Vorsitzende der Bevölkerungsentwicklungskommission in Nigeria. Und er schränkt seine Schätzung auch gleich wieder ein. But this is derived Allerdings ist diese Zahl abgeleitet von unserem Zensus 2006, 2006, also einer Volkszählung. Die ist jetzt 16 Jahre alt und Sie werden mir zustimmen. Eine Ableitung aus einem Datensatz, der so alt ist, kann nun ja in die falsche Richtung führen. Deswegen gehört Nasser Isakwara zu den starken Befürwortern eines Plans, eine neue, aktuelle Volkszählung durchzuführen. Noch 2022 oder spätestens 2023, damit seine Kommission die Daten dann auswerten kann. Der Grund für die Unsicherheit ist nicht nur das Alter der Daten, es ist auch das rasante Bevölkerungswachstum in Nigeria. Das World Factbook legt auf Basis von Daten aus dem Jahr 2018 nahe, dass etwa 55 Prozent der Menschen in Nigeria Muslime sind. Etwa 10 Prozent weniger, also um die 45 Prozent, gehören einer christlichen Kirche an. Dies ist ein durchaus relevanter Faktor in Fragen der Bevölkerungsentwicklung, denn im Islam darf ein Mann mehrere Frauen heiraten und schwängern. Pastor Simon Donnelly kritisiert das und er zitiert erstmal die Bibel. Die Ehe ist in der Bibel sehr wichtig. Da steht, Gott hat dem Manne eine Frau geschaffen, deswegen soll jeder gute Christ eine Frau heiraten, aber nur eine. Für den christlichen Geistlichen ist die Polygamie im Islam unverantwortlich. Wenn so jemand stirbt, werden die Kinder Probleme bekommen, weil es zu viele Erben gibt. Das Erbe wird von Generation zu Generation kleiner. Das sieht man an der Landwirtschaft. Früher hat ein Hof für eine Familie gereicht. Er brachte genug Ertrag. Jetzt geht es der Wirtschaft schlecht. Die Höfe sind klein und werfen nicht mehr genug ab. Deswegen finde ich, Männer, die mehr als eine Frau heiraten, verursachen viele Probleme. Davon hält Husseini Zakaria gar nichts. Der Scheich ist islamischer Gelehrter am muslimischen Forum in der Hauptstadt Abuja.
3: Es ist doch der Westen, der so besessen uh, von der Geburtenkontrolle ist. ist. Dort, Dort denkt
6: jeder, sein Reichtum gehöre ihm allein. Die Leute haben nur wenige Kinder. Kinder. Diese Kinder beerben sie, wenn sie sterben und die Ärmeren in der Afrikas und der Asiens sind ihnen einfach egal. Sie wollen nur was von den Armen wissen, wenn sie dreckige Jobs zu vergeben haben, die sonst keiner machen will. Und wenn so ein der Job erledigt ist, dann sagen Sie: Zur Hölle mit dir!
4: HR
0: Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.